0: Buonasera a tutti, allora stamattina abbiamo cominciato nel migliore dei modi con Umberto Eco e eh, col Presidente della Repubblica, ma adesso eh, incominciamo la sostanza di questo festival abbiamo ancora però un letterato eh, lo sapete perché siete qui per lui naturalmente eh, Hans Magnum Enzensberger eh, noto per tanti motivi ma eh, in particolare per questo grande successo che è stato il mago dei numeri quindi lui farà eh, una mini conferenza eh, sulla matematica della fortuna e poi faremo una chiacchierata io e lui su vari temi ci sarà possibilità di eh, fargli domande se qualcuno del pubblico ha voglia di fare così quindi gli darei subito la parola e allora stiamo a sentire grazie Asci- as- eh, eh,
1: eh, eh. Eh, signore e signori mi, mi spiace che non sono in grado di offrire una lezione magistralis. al contrario mi pare che neanche sarà un primo piatto sarà piuttosto un antipasto. Eh, Mi occupo un poco della matematica della fortuna e dei suoi limiti. Beh, incertezza. Sempre incertezza. Solo i morti non corrono più rischi. L'umanità, per quanto si voglia risalire all'indietro con la memoria, ha sempre inventato pratiche per far fronte alle vicissitudini apparentemente imprevedibili della sua esistenza. Nessuna società antica si è mai cavata senza sciamani, indovini, maghi, astrologi e sacerdoti. Oracoli, amuleti, formule eh, apotropaiche hanno sempre fatto parte delle indispensabili tecniche per interpretare e influenzare le sorti della collettività e del singolo. E ancora oggi, come è noto, tutti questi mezzi godono di grande popolarità. Fra le divinità antiche vi furono la tuccia dei greci e la fortuna dei romani. A loro bisognava rivolgersi per capire un picciolo di fortuna. Ma naturalmente quelle capricciose divinità non erano competenti in materia di salvezza eterna, solo delle occasioni che la vita terrena concede o nega. E anche lì bisogna saper scegliere il momento giusto. E Il rapporto con il tempo era incarnato da un dio o demone particolarmente piccolo, Kairos. Nella mitologia greca Kairos è il figlio minore di Zeus e si riconosce facilmente della acconciatura. Chi cerca di germirlo da dietro resta con un pugno di mosche in mano perché Kairos ha la nuca rasata. Bisogna afferrarlo da davanti, dal ciuffo, per cogliere l'istante fortunato. Naturalmente la modernità non ha voluto accontentarsi di questi metodi antichissimi sperimentati. Al contrario, il pensiero scientifico era ben deciso a fare piazza pulita di quelle che definiva superstizioni. Al posto dell'irrazionale doveva entrare il calcolo, un progetto questo che si prefiggeva niente di meno che razionalizzare la fortuna. Non si doveva più parlare di destino, ma del suo grado zero, diciamo della sua manifestazione all'osso, il caso sul fronte più avanzato di quell'offensiva troviamo i matematici. Tirolamo Cardano pubblicò nel... nel ah, ah, questi, il 1663, va bene. Daludo un trattato sul gioco dei dadi con cui comincia la storia della teoria della probabilità. Il dottor Rinascimentale, nativo di Pavia, era un appossianato del gioco d'azzardo e nel suo libro, oltre ai calcoli matematici, offriva anche consigli ai bari e agli imbroglioni. E forse non è un caso sebbene il senso del suo suo trattato fosse proprio quello di provare a aggirare il caso. In epoche successive anche altri campioni del calcolo della probabilità, come Pascal, Fermat, Huygens, Bernoulli, sono stati affascinati dalle scommesse e dal gioco d'azzardo. Ma di quest'ultimo erano già divenuti schiavi gli dei dell'Olimpo. A quanto pare, i tre fratelli Zeus, Poseidone e Ade si spartirono il mondo proprio con questo sistema, cosicché a Zeus toccò il cielo, a Poseidone il mare e a Ade gli inferi. Del resto la parola calcolo deriva dal latino calculus, cioè pietruzza. In origine, di fatti, sassolini bianchi e neri venivano usati come oracoli e talismani, oppure per ricordare gli eventi fausti e infausti. In seguito seguito, i sassolini furono utilizzati per emettere verdetti di condanna o di assoluzione e solo alla fine della della loro carriera sono finiti sulle nostre scacchiere. Scacchiere. A quanto pare la teoria classica è riuscita a calcolare in modo esatto alla virgola l'esito probabile di un lancio di dadi o di monete. Non soltanto quest'ultimo presuppone monete e dadi ideali, come non ne esistono nel mondo reale, ma poiché il calcolo sottosta anche alla legge dei grandi numeri soltanto se, es- se l'esperimento viene ripetuto all'infinito, si arriva al valore limite della probabilità che si è calcolato. Purtroppo, però, nessuno siede all'infinito al tavolo da gioco, anche perché la vita umana è già abbastanza breve. Naturalmente, i matematici dell'era moderna non si sono fermati alle conclusioni dei classici. Le loro eroiche fatiglie hanno affinato sempre più la teoria classica Fino ai nostri giorni. Ciò facendo, hanno scoperto varie cose sorprendenti e ben presto si è visto che dietro il problema del caso si nascondono tranelli e ghiribizzi metafisici. Non è questa la sede adatta per avventurarsi nelle sottigliezze degli assiomi di Kolmogorov o delle simulazioni del metodo Monte Carlo. Ma già la semplice domanda. Testa o croce, rosso o nero, può mettere a dura prova il buon senso. Poniamo che stiate giocando alla roulette e che la pallina si fermi 20 o 30 volte su una casella rossa. Una serie del genere non vi sembra estremamente improbabile? Non vi prudono le mani dalla voglia di puntare sul nero? Perché vi figurate che a ogni nuovo lancio le probabilità che esca il nero aumentino? Errore. Ma, errore, ogni nuovo lancio della pallina è indifferente rispetto a tutti quelli che l'hanno preceduto. Ma, aspettate, la vostra situazione si presenta ancora peggiore. Secondo la legge dei grandi numeri, infatti, il rapporto fra i lanci con esito nero e quelli con esito rosso si avvicina tanto più alla parità, 50 a 50, quanto più a lungo si gioca. Ma i risultati effettivi possono anche de- deviare fortemente da questa regola. Ad esempio, su 100 lanci, se nei primi 60... Ses- se nei primi 60, è uscito 60 volte il rosso. Nei rimanenti 40 lanci, le probabilità che esca il rosso diminuiscono del 50% di 40, quindi del 20% e no del 50%. Quanto più a lungo si gioca, tanto più improbabile è il pareggio fra rosso e nero. Perciò, se vi foste fidati, del vostro intuito alla lungo saresti andati in rovina. Per questi e altri motivi falliscono anche i vari sistemi con il cui aiuto molto, molti giocatori d'azzardo sperano di giocare un tiro al, al caso. Spesso questi trucchi infallibili vengono offerti su internet. Mi ricordo la famosa inserzione in cui qualcuno prometteva dietro invio di 5 dollari, un metodo sicuro per diventare ricchi velocemente e senza rischi. La ricetta proposta dall'inventore era questa. Fate come me. Di, di sicuro <ride> di sicuro nel gioco d'azzardo c'è una cosa sola. Anche alla lunga vince sempre il banco. Anche le varie lotterie retribuiscono soltanto la metà circa delle puntate, l'altra metà la intascono gli organizzatori. Non si servono altrettanto generosamente le banche e gli agenti che partecipano a un altro gioco, quello della speculazione in borsa. Ma anche qui, indipendentemente dal fatto che le quotazioni salgano o scendano, si applicano costi di transazione e provvigioni. E anche qui i più elaborati metodi di analisi tecnica possono indurre in errore. Sembra che certi operatori di mercato preferiscano addirittura affidarsi ai loro astrologi piuttosto ai loro analisti altri ancora lasciano che a decidere sia la donna di servizio quali insidie si celino nel concetto di caso lo dimestra anche la difficoltà di formalizzarlo molti sforzi sono stati dedicati a generare una una serie numerica puramente Casuale. A tal fine, ogni computer contiene un appositivo software, il cosiddetto generatore di numeri random. Ma, purtroppo, a una più attenta osservazione si nota che nessun calcolatore è in grado di generare una simile serie perché questa è più complessa del suo stesso programma. Perciò il computer non è in grado di rispondere al quesito se un dato elenco di numeri sia casuale, il che peraltro dimostra la validità del famoso detto di Kurt Gödel, secondo cui è impossibile dimostrare la mancanza di contraddizioni logiche di un sistema all'interno dello stesso sistema. Con questi altri trapocchetti deve fare i conti chi si affida alla sorella povera della teoria della probabilità, cioè la statistica. Di questo servizievole fantas- fantasma si dice, non del tutto a torto, che intrattenga una certa complicità con la menzogna. Di ciò naturalmente hanno meno colte le teorie astratte della prassi senza scrupoli. Tutto ha inizio già dai stati statistici grezzi. Per esempio, nel prodotto sociale lordo rientrano anche i costi di tutte le riparazioni e le terapie. Di conseguenza, questa bella cifra di riferimento aumenta incessantemente a ogni incidente, ogni malattia e ogni delitto che capita. E ancora. La disoccupazione, per motivi politici, si misura con metodi diversi e, di regola, estremamente ingannevoli da un paese all'altro. Secondo una definizione della Commissione europea, è da considerarsi povero chi guadagna meno della metà del reddito medio degli abitanti del suo paese. Il che significa, naturalmente, che la povertà è destinata a vita eterna perché anche se il reddito medio annuo pro capite salisse a 2 milioni anche i semplici milionari sarebbero considerati dei miserabili per contro un tasso di crescita di 200% può sembrare molto promettente ma ciò serve ben poco a chi deve campare con 3 dollari al mese invece di uno solo è vero vero che questi sono errori grossolani ma onestamente chi saprebbe spiegare su due piedi che cosa si intende quando si parla di valore medio si tratta della media aritmetica del valore mediano o del valore modale finché questo non è chiaro da un calcolo statistico si potrebbe fare la conclusione che le forniture idriche funzionano a perfezione anche quando metà della popolazione affoga e l'altra metà muore di sete. Beh, naturalmente, errori così marchiani di interpretazione possono succedere soltanto a un pubblico inesperto e credulone, mentre lo statistico scaltro ne è immune. E là dove c'è in ballo un sacco di soldi, ad esempio nella matematica delle assicurazioni, il calcolo della probabilità è stato sperimentato a fondo. Anche qui vale il detto che alla fine vince sempre il banco. E qui torna in gioco la legge dei grandi numeri di Bernoulli. Quanti più clienti l'assicuratore ha nel suo portafoglio, tantomeno deve temere le perdite. Là dove i rischi sono particolarmente grandi, essi vengono distribuiti su spalle ancora più larghe grazie alle riassicurazioni. Il conto sale proprio perché la società di assicurazione può essere del tutto indifferente se la casa dell'assicurato prende fuoco o se egli stesso muore. Ma questa non è la prospettiva dell'interessato, che si rapporta al rischio in tutt'altro modo. Da una parte è afflitto da tutte le preoccupazioni possibili e immaginabili, in quanto investitore oscilla continuamente fra angoscia e avidità. Istinto gregario e avversione al rischio e non di rado le conseguen- la, co- la conseguenza è che prende le sue decisioni in modo del tutto irrazionale proprio perché cerca di proteggersi da ogni rischio concepibile. Il che, si capisce, conviene molto non soltanto all'assicurazione ma anche allo zelo dei politici. D'altro canto però, in ogni Pursi l'anime, si nasconde anche, anche un avventuriero. Perché? Dove il rischio sembra escluso, e in agguato la noia. E allora ecco il prote capoficio che corre a rotta di collo in sella alla sua mountain bike. Il praticante della cassa di risparmio che si diverte a fare il surf sui binari del tram l'insegnante di economia domestica che pratica il bungee jumping e il vicepresidente che deve a ogni costo fare la traversata del Sahara dove viene preso in ostaggio da una banda di rapitori. Così anche lui per una volta finisce sugli schermi televisivi dopo che questo o quel ministro si è adoperato per il suo rilancio. In questo caso il premio sotto forma di un riscatto di svariati milioni, se lo prende il contribuente. Ma non occorre prendere in considerazione casi così estremi per capire quanto poco il nostro comportamento sia determinato dal calcolo del rischio. Chi contrae un matrimonio d'amore non si preoccupa certo del fatto che le sue probabilità di trovare l'unico partner giusto sono piuttosto limitate. Ponendo con grossolana l'approssimazione che i possibili candidati siano un miliardo, le probabilità di incontrare si calcolano così, uno diviso un miliardo. Vale a dire che la probabilità di successo è minutissima, il che tuttavia non ha ancora impedito a nessuno di correre un rischio così enorme. Uomini e donne che aspirano al matrimonio si aggrappano imperteriti alla convinzione di aver accecato l'unica scelta possibile. Ecco fino a, questo, fino a che punto è precaria la nostra fortuna. A quanto pare... Ha perfettamente ragione Pierre Bastieu quando scrive nel suo libro L'avventura della matematica che il calcolo delle probabilità è una branca della matematica altrettanto precisa della della geometria, dell'algebra o dell'analisi. Ma poi Bastieu prosegue. Non bisogna tuttavia confondere il calcolo della probabilità con le conclusioni che si possono trarre dall'applicazione del modello probabilistico al mondo in cui viviamo. Così come è impossibile dimostrare un axioma, è impossibile anche dimostrare che le probabilità esistano al di fuori della mente matematica. In conclusione, Non mi sembra che la scienza abbia ottenuto il pieno successo del suo progetto, perseguito con tenacia di scacciare fortuna dalla nostra vita. Ciò dipende forse dal fatto che noi umani dobbiamo la nostra stessa esistenza a una lunga catena di eventi estremamente improbabili. La nostra fortuna... E la nostra sfortuna sfugge dunque ai portentosi calcoli che abbiamo escogitato nel corso dei secoli e non ci rimane altro che la possibilità di afferrare ogni tanto Kairos per il ciuffo.
0: Bene, anzitutto grazie a Enzensberger. Eh, come avete visto, Enzensberger eh, è eh, un personaggio singolare, eh, a metà tra il letterato il filosofo ma anche eh, l'uomo di scienza perché eh, molti di voi soprattutto i matematici eh, qui in sala avranno riconosciuto eh, molte allusioni a risultati eh, della matematica eh, e non soltanto di probabilità statistica anche di altri campi sui quali forse torneremo poi eh, in seguito ma per cominciare eh, volevo chiedergli eh, l'interesse per la probabilità e per la statistica eh, io ci vedo tre possibilità se mi dice, tu mi dici quali, eh, quali siano giuste, forse tutte e tre la prima è che eh, Enzensberger sia un giocatore accanito e quindi eh, che faccia come Dostoevsky no? che poi scrive eh, un racconto sul, eh, sul giocatore la seconda è che eh, veda nella probabilità e nella statistica eh, delle possibilità letterarie Mi viene in mente eh, un'opera teatrale di Tom Stoppard, Eh. che si chiama Rosencrantz e Guildenstern sono morti, eh. è un'opera strana, eh, i due personaggi sono eh, personaggi minori Mm dell'Amleto, che poi qui però diventano eh, in (ride) quest'opera... i personaggi principali, e chi di voi ha visto o ha letto eh, quest'opera si ricorderà che inizia in questa maniera assolutamente improbabile, che mi è venuta in mente appunto sentendo questo, cioè i due tirano testa e croce e per cento volte di seguito viene sempre testa o sempre croce, (ride) non ricordo, una cosa molto improbabile, ora questo è effettivamente qualcosa di interessante dal punto di vista letterario che può cominciare così. Oppure la terza possibilità, no, oltre a quella del giocatore d'azzardo e quella del letterato, è eh, che Enzelsberger abbia, e forse questa è la eh, forse un po anticipando la sua risposta, è quella giusta, cioè che ci sia un interesse reale eh, per le questioni di matematica, non soltanto della probabilità, ma più in generale. Sì. No? Qual è quella giusta di queste Beh, innanzitutto. Oh, tutte e tre? I, La prima sicura, quella no, c'è poco no, da no, negare.
1: No, 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 mi annoio al, ca- al casino. Ah, mi è, quindi ha provato però. Mi... Sì, però eh. mi annoia <ride> perde soldi e non è interessante.
0: Solo guadagnarli è interessante.
1: <ride> Come dimostra si perde quasi sempre, sì, sì. No, però è come come questi sistemi matematici, queste strutture matematici eh, offrono una vista a un un universo altro, perché eh, la relazione fra la realtà eh, comune e questi sistemi è difficile da definire perché si tratta ci sono i platonici che credono che sia una cosa negli sferi del cielo no? immortali, immortali, ci sono gli altri che dicono che questa è una costruzione umana eterno disputa dei filosofi della matematica, della, della matematica eccetera eccetera Beh, si solleva però molte questioni che hanno anche un, un certo fascino estetico, direi. Che quando una, quando una cosa sale bene, tu hai un problema e tac, te, te, te l'ha sollezionato. Questo, e io sono naturalmente io sono un dilettante assoluto, un dilettante generalizzato. Sono, dunque, mi avanzo fino ad un certo punto in queste cose. Eh, però questo già eh, mi, uh, mi fornisce una specie di fitness training uh-huh. per il cervello perché non capisco perché, sempre pensano ai loro muscoli, vanno in queste macchine, <ride> uh, non mi pare abbastanza, no? Solo questo.
0: <ride> Quindi, Zesperger fa matematica come gli altri vanno in palestra, in altre parole. Cioè, Più o meno,
1: sì, sì, io. io quando mi, quando mi domandano perché sono in abbastanza buona forma rispondo con, con, con Churchill, con Churchill no sports.
0: <ride> Quindi, nessuno sport e la matematica per sapere. Se dovesse prendere posizione in questa disputa filosofica alla quale ha accennato e in cui, di cui si parla anche in questa mm-hmm. relazione, cioè sul fatto per esempio se le probabilità o più in generale se le leggi matematiche ci sono, sono effettivamente uh-huh. oggettive uh-huh. oppure se sono costruzioni umane, della mente umana, eh, eh. tu dove ti, por, dove ti
1: porresti? <ride> Con questa alternativa c'è però c'è una terza possibilità ah. che io preferisco e dico che siccome il nostro cervello fa parte di questo universo con le sue leggi si riproducono, riproducono certe strutture e leggi in qui e dunque siamo capaci di captare almeno fino a un certo punto ciò che esiste nella realtà. Questo è un mezzo via, questo non piace ai filosofi, naturalmente, è troppo semplice.
0: Non so se posso fare una piccola divagazione a questo proposito, spero che nessuno si offenda, ma... Eh... Eh, in Italia abbiamo un Papa eh, come forse sappiamo (ride) e eh, purtroppo eh, questo lo posso svelare perché non credo che sia un segreto, così come abbiamo avuto questa mattina il Presidente della Repubblica io avevo chiesto, non che venisse il Papa perché sarebbe esagerato, c'erano solo quattro sedi lì davanti, però eh, avevo chiesto effettivamente di andare in udienza dal Papa, eh, insieme eh, Mm agli speakers Mm e il motivo non era soltanto quello eh, del curioso che vuole mettere, soprattutto no di quello che vuole andare a portare l'odore di zolfo in eh, Vaticano, ma eh, perché Benedetto XVI, eh, più volte negli ultimi due anni, forse qualcuno di voi eh, se ne sarà accorto, ha ripetuto in alcuni suoi discorsi il fatto che, eh, secondo lui, la matematica è una prova dell'esistenza di Dio. Ora, questo è interessante Eh, perché... eh, e l'argomento di Benedetto XVI però è stato orora confutato mi sembra cioè l'argomento è questo eh, che da una parte i matematici sviluppano una matematica che Mm proprio perché è un'impresa umana Mm e se non soggettiva perlomeno è legata Mm alla nostra specie al modo in cui noi abbiamo di di pensare eccetera ma dall'altra parte questa matematica soggettiva si adatta perfettamente alla descrizione del mondo oggettivo E allora il Papa dice, questa è una contraddizione, che qualcosa di così soggettivo, sarebbe come dire che in realtà la composizione musicale riflette le leggi sì. della natura, no? Dice, ci deve essere qualche cosa sopra l'uomo e la natura che in realtà prestabilisce l'armonia, sì. no? l'armonia sì. prestabilita sì, di sì, sì, sì. No? E eh, a me sembrava appunto che un sì. possibile modo di confutare sì. fosse questo. Sì, no? sì, sono... Il Papa non sa forse che c'è l'evoluzionismo. Da i scolastici non c'erano esatto. queste
1: idee e uh, Kurt Gödel, il più grande logico ci del, del secolo troppo. passato, si è provato a una dimostrazione, prova dell'esistenza di Dio. Quanto vecchio? Quanto...
0: Quindi questa è una possibile soluzione per l'appunto di dire che in fondo l'evoluzione... Ci ha eh, adattati eh, sì. a vivere, no, a, sì. a, a, all'ambiente naturale, e la matematica, certo che è un prodotto eh, della mente sì. umana, ma la mente umana a sua volta è adattata alla natura, perché altrimenti non sarebbe sopravvissuta. Sì, ma che, si, che, quindi che quindi ci sono abbiamo,
1: stati. che sono, esatto. sono fatto di natura. Anche. Quindi siamo, in questo
0: perlomeno eh, siamo d'accordo, e questo è il motivo per cui nessuno dei due è finito poi a, a questa visita in Vaticano. Ma, Visto che abbiamo citato Kurt Gödel, eh, anzitutto forse posso dire una parola su quello che Hensensberger eh, ha appena citato, perché non molti conoscono questa parte dell'attività di Gödel, tutti eh, o perlomeno molti conosceranno i due famosi risultati di Gödel del 30 e 31, sì. cioè il fatto che le leggi della logica sono complete, cioè l'assiomatizzazione della logica del primo ordine permette di derivare tutte le verità. Eh, le le formule valide e e che invece quando si sale all'aritmetica e oltre ebbene lì invece interviene l'incompletezza, cioè nessun sistema può essere completo se è coerente, questo detto insomma in maniera un po' eh, semplificata ma verso la fine della sua vita effettivamente Gödel eh, cercò di fare di dare una dimostrazione dell'esistenza di Dio, ora eh, lui ha dichiarato che che non credeva a questa dimostrazione il problema era che questa dimostrazione è la famosa prova ontologica, molti di sì. voi l'avranno studiata sì. a scuola.
1: Che antimano, un... Che è un anno primo. Anselmo d'Aosta, sì, sì, Anselmo, Anselmo d'Aosta sì. 1077. È
0: una dimostrazione molto interessante perché se uno la fa a scuola la si può fare anche a un bambino delle elementari, in realtà, è però ha tutta la struttura di un pensiero matematico. Sì. Perché anzitutto c'è un teorema. E il teorema è, naturalmente, essendo una dimostrazione dell'esistenza di Dio, Dio esiste. Poi perché eh, ci sia un teorema ci deve essere una dimostrazione, però i teoremi eh, sappiamo che eh, si devono basare su degli assiomi perché niente si può dimostrare in eh. assoluto e prima di poter parlare bisogna definire le nozioni di cui si sta parlando. Ora, poiché l'unica nozione che c'è nell'enunciato del teorema Dio esiste e Dio, bisogna definire che cos'è Dio ora Anselmo ha dato una definizione quella che vi do adesso è la, è la versione di Cartesio della prova di Anselmo ma è più semplice da spiegare e quella che c'è nel catechismo al primo, alla prima riga del catechismo Dio è l'essere perfettissimo cioè Dio è un essere che ha tutte le perfezioni allora ecco la struttura della dimostrazione definizione Dio è un essere che ha tutte le perfezioni teorema Dio esiste per poter dimostrare questo teorema ci vuole un assioma. Ebbene, l'assioma che Anselmo o Cartesi oppongono è che l'esistenza sia una perfezione, cioè che sia meglio esistere che non esistere. Abbiamo citato prima Ma, Dostoevsky, chissà, per esempio
1: chissà, Dostoevsky non, non è, sarebbe stato... Non è certo, tra ah, certo. i, In, i creci c'era cioè, meglio di non no essere nato. Anche i nichilisti, per sì, esempio, sarebbero... Certo, no, però, se
0: uno no. accetta la sioma che sì. l'esistenza è una perfezione... Allora la dimostrazione è ovvia, no? perché certo che è un essere che ha tutte le perfezioni ha in particolare quello dell'esistenza ed esiste. Questa è la dimostrazione di Anselmo nella versione di Cartesi. Il problema è che insomma, non convincerebbe molti no? diciamo così, che non credono nell'esistenza di Dio eh, con il suo argomento. Leibniz cercò di fare un miglioramento di questa eh, dimostrazione dimostrando che eh, la nozione di Dio è possibile questo è tipicamente Leibniziano: interviene la modalità eccetera e cercando di dimostrare che la, la nozione di Dio è possibile doveva far vedere che è possibile che ci sia qualcuno che ha tutte le perfezioni e cosa fece Leibniz? fece un errore abbastanza interessante cioè dimostrò che le perfezioni due a due sono compatibili sì. e dedusse che allora tutte insieme lo sono. Ora questo è un errore che quando Goethe vide eh, gli fece subito drizzare i capelli perché Goethe aveva <ride> dimostrato un teorema di compattezza che per non, l'appunto, che non, no, non è sai. affatto eh. detto che eh, se le perfezioni... Per esempio essere maggiore di uno è una, una proprietà compatibile con essere maggiore di 4, perché qualunque numero che sia maggiore di 4 è anche maggiore di 1, e questo vale per qualunque coppia di numeri, ma questo non vuol dire che allora ci sia qualche numero che è maggiore di tutti, questo è l'errore. Allora Gödel cercò di riformulare questa definizione, questa dimostrazione mm. e il suo era un interesse puramente logico questo era solo per spiegare no, questi. Non, allusioni non le,
1: la, la, la credenza, la fide non gli interessava non gli interessava non, lui non disse che non voleva pubblicarla la dimostrazione è un problema astratto
0: esatto, la, sì. non voleva pubblicarla proprio per evitare che la gente credesse che lui poi credeva in Dio soprattutto per questo motivo sì. no? però il motivo per cui mi sono fermato un momento su Gödel è che, come sappiamo, eh, Enzelsberger è, anzitutto, è oh, non so se anzitutto ma è anche un poeta e ha scritto, ad un certo punto nella sua vita, eh, un poema eh, su Gödel, omaggio a Gödel. E allora vorrei chiedergli eh, come mai si è interessato di queste cose, perché la probabilità, tutto sommato, è un argomento che, eh, naturalmente, come abbiamo visto, eh, risale al problema del determinismo, del caso, del caos, no? quindi risale all'antichità, è un vasto problema filosofico. Sì. Ma interessarsi a Gödel, soprattutto negli anni in cui tu l'hai fatto, cioè negli anni 70, sì. mi sembra fosse, sì. era una cosa meno nota. Poi negli anni 80 sarebbe poi venuto Hofstetter mm. col suo famoso bestseller Gödel e Scherbach, che è stato qui mm. in questo palco lo, lo sì. scorso anno. Ma uh, Enzelsberg scrisse questa poesia prima,
1: sì, ma, quindi sì. volevo
0: chiedergli ma... come è venuto a conoscere di Gödel mm. e come ha scritto questa poesia. Sì,
1: sì, sì. no, no. Sì, questo non so, io sono stato a Princeton. Ho cercato di visitare il vecchio Gödel che mi ha scritto una lettera, però non mi ricevo. Dice: No, ficato. Ma eh, tu, eh, perché una, una, una domanda con la teoria delle probabilità? Perché sono i, i, i risultati tanto contraintuitivi? Che il senso comune si ribella contro questi teoremi, non ci crede e insiste un, un, non so, una intuizione altra. E questo è, può essere fatale, per esempio, in medicina ci sono un calcolo dei rischi di un'operazione di cancro, di, di seni, la prevenzione. So. E naturalmente ci sono giganteschi capitali che hanno un interesse a aumentare questo business. E secondo come tu presenti questi porcentaggi, questi risultati di test, eccetera, eccetera, sale fuori che per un lato è molto urgente, tutti devono andare lì, e per peraltro quelli sono più skeptici, hanno un medico che capisce un po' la matematica inerente in questi calcoli, dice beh, non è tanto grave. Interessante, no?
0: Sono stati eh, recenti studi, per esempio c'è, eh, noi abbiamo quest'anno qui al festival tre premi Nobel dell'economia, uno parlerà sì. subito dopo eh, sì. di noi, eh, ma qualche anno fa, due o tre anni fa, ha preso il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, mm-hmm. che è uno psicologo in realtà, che ha eh, poi appunto, no, eh, ciò nonostante, ottenuto questo riconoscimento. E uno degli studi che Kahneman ha fatto è proprio, eh, anzitutto quasi tutti gli esempi che Kahneman fa sulla psicologia, sì. eh, sulla, sulla logica intuitiva, diciamo, che noi tutti usiamo, sono esempi di probabilità per l'appunto. Infatti questo mi sembra un po' eh, eh, da da un lato un, eh, un, un, un punto debole della teoria di Kahneman il fatto di far vedere che noi usiamo nella nostra vita quotidiana una logica che non è la logica che studiamo sui libri eh, quando no. studiamo la logica a filosofia oppure no. a matematica, eccetera. è una logica diversa. Sì. Però gli esempi Ma che in, si fanno in, sono... Esempi... Rational
1: choice does not exist. <ride> rational choice is in, in phantom, uh, un fantasma. Rational no. choice, perché se tu ti chiedi quanto spendi soldi, per che cosa spendi i soldi? E in che caso tu dici che no, questo, questo è troppo caro? Ma eh, non è razionale, sono decisioni così e, e bisogna chiedersi quale è la radice nella evoluzione, perché... L'evoluzione ci ha fornito con un apparato di giudicare le cose che non corrisponde alla, alla, alla teoria.
0: È strano questo... Innanzitutto dotiamo che di nuovo c'è una risposta di tipo evoluzionistico esattamente come c'era già eh, poco fa, eh, uh-huh. l'avete notato nel caso della, della matematica e della sua aderenza alla eh. natura eh, per chi non fosse tanto a conoscenza di queste cose, faccio uno degli esempi che Kahneman eh, ha fatto uh-huh. spesso eh, in queste sue ricerche che poi l'ha condotto al premio Nobel e eh, l'esempio che, che in realtà eh, ha appena citato eh, Enzelsberger, cioè se voi per esempio andate a, comprarvi, a comprare un cellulare E siete in un negozio, Eh, vi fanno vedere vari tipi di cellulare, vi dicono questo costa così, così, così e a un certo punto voi decidete voglio questo modello esattamente così, ho deciso che questo è quello che voglio e vi dicono costa 100 dollari per esempio, 100 euro. E nel momento in cui state per comprarlo arriva un vostro amico e vi dice ma guarda che questo stesso modello l'ho visto in un negozio a 500 metri, costa 5 euro di meno. Voi cosa fate? Ma io credo la maggioranza di noi, di fronte alla possibilità di spendere invece che 100 euro 95, andrebbe in questo negozio. Ora, stesso problema, uguale, state comprando una televisione questa volta, una di queste televisioni modernissime con gli schermi a plasmi, chi lo sa, e decidete di comprarne una, ad un certo punto vi costa 4.000 euro, arriva un amico... E mi dice, guarda che eh, in realtà ha un negozio a 500 metri, di qua te la vendono a 3.995, nessuno si muove. Ora come mai eh, il il guadagno è lo stesso, nel primo caso così come nel secondo si guadagnerebbero 5 euro, però eh, il valore del denaro questa è una delle scoperte, eh, non è assoluto appunto, eh, dipende, relativo. è psicologico sì, in realtà. Relativo. Però non abbiamo risposto alla domanda su Gödel come mai eh, c'è stata io lo so che lui non vuole rispondere ma io la, la ripropongo, <ride> come mai c'è stata questa poesia su Gödel e da dove arriva
1: l'interesse per Gödel? Beh è un poco delicato infatti... perché, eh, perché a me sembrava e sembra ancora un poco che c'è una certa possibilità di generalizzare l'argomento di Gödel anche su altri campi della matematica. Beh, questo è naturalmente un rischio, perché tecnicamente io non posso riprodurre i numeri di, di Gödel, la somatica, eccetera, per, per altri campi della vita, però, però un, questi sistemi che pretendono di essere compiti com, Completi, completi, conosciamo anche in altre relazioni in campo politico, in campo scientifico, eccetera. Io qui sono un schettico in questo senso, perché non ci credo perché c'è sempre un buco. Anche perché una domanda, per esempio, in entropia esiste un Siste, bisogna, la condizione di questo calcolo è che sia un, si tratta di un sistema assolutamente chiuso ma esiste un sistema assolutamente chiuso in questo universo? c'è l'universo c'è l'universo però all'interiore di ciò perché ci sono scambi e d'altronde la vita si è sviluppata al contrario di questa entropia no? ha succhiato energia e investito nella vita siamo lì perché l'entropia non, non è assoluta c'è sempre un c'è sempre un mobile il mondo immobile. quindi se, se ho capito bene la
0: risposta è che l'interesse di Gödel sta nel fatto che diventa una metafora sì. che si può applicare in tanti campi per analogia Però questo è un rischio naturalmente Ma, usare molto, analogie, molto non...
1: rischio però uh, i, i, devo anche dire una cosa, che io, uh, a me mi piacciono i matematici, perché sono molto tolleranti. Quando arriva un dilettante che se ne interessa, sono molto congedono, ma sì, anche lui ha forse un'idea, non è tanto male, eccetera, eccetera. E per, no? Perché ci sono anche cose che loro non si possono permettersi di enunciare, perché non è certamente. No, la logica è incompleta, eh, si fa salti, non so che cosa, e allora c'è, è una relazione interessante perché c'è, c'è, c'è quasi una invidia mutua, perché il povero poeta naturalmente ammira questi giganti dell'intelligenza, tu non arrivi mai a questo livello eccetera però, però altro, da altro lato, anche i matematici che immersa nel, in un problema che forse dieci anni non non, no, è tremendo naturalmente lui deve anche eliminare certi altri aspetti della vita dunque un, 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 un irresponsabile come me può permettersi A questo proposito qualcuno di voi...
0: Dicevo a questo proposito, qualcuno forse ha visto l'intervista che Umberto Eco eh, ha fatto stamattina eh, sulla Repubblica e a proposito dell'invidia, diciamo così, del letterato, eh, in questo caso Eco, nei confronti eh, della scienza e dei matematici, lui ha dato una definizione abbastanza sorprendente nel suo stile, che è quella di dire: Io, io, Eco, mi sento come un impotente che per tutta la vita ha scritto libri erotici, (ride) ha voglia di scrivere queste cose. Questo forse non è appunto lo stile di, eh, di Berger.
1: La, ma... la metafora non me lo. non, <ride> non mi pare adatto. <ride> <ride> per lo meno non, non a te stesso.
0: Volevo però dire a proposito delle analogie eh, dei teoremi di Gödel, sono molto pericolose naturalmente sì. perché, eh, anzitutto, si è cercato a lungo di fare un analogo del teorema di Gödel eh, nel campo della fisica, sì. si cita sempre il principio di indeterminazione di Heisenberg come sì. se fosse un qualcosa sì, 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 di sì. simile. La, sì.
1: Nella divulgazione, eh, questi list- francesi. Eh, certo, i francesi, francesi. <ride> no, sì.
0: questi francesi mi ricorda allora naturalmente poiché Hans Berger è tedesco mi ricorda una frase di Goethe che diceva eh, i matematici sono come i francesi non appena eh, dite loro qualche cosa loro la traducono nella loro lingua e subito appare diversa ora io non so perché i tedeschi ce l'hanno tanto con i francesi no? ma
1: evidentemente i matematici sono così va bene, c'è anche un altro aspetto abbiamo parlato delle cose serie ma nella matematica c'è, c'è anche l'aspetto del gioco che è anche un, un favoloso giocattolo in un certo senso che voi avete... Cercano cioè, di presentare qui nel festival e questo è, è una, un, un introito ai, alle problematiche perché anche visualizzando le cose, praticando le cose, io penso che uh, la combinatoria per esempio, cada uno può sperimentare con la combinatoria, è una cosa facile da capire fino ad un certo punto e poi...
0: Naturalmente a proposito di giochi sapete tutti, ma ve lo ricordo, che domenica pomeriggio ci sarà una conversazione fra eh, due teorici dei giochi, mm-hmm. due mm-hmm. matematici che hanno preso tutti e due il premio Nobel per l'economia sì, il... in due tempi sì, il... diversi, sì, è il... sì. eh, eh, uno è John Nash che l'ho preso nel 1994 e l'altro è Aumann. Eh, e che l'ho preso. Eh, però lui non ce l'abbiamo, ce abbiamo, sì. noi abbiamo gli altri due e eh, Nash e Hauman faranno appunto questa conversazione sulla teoria dei giochi. Volevo solo concludere il discorso sulle analogie del teorema di Gödel perché eh, così come eh, spesso queste analogie sono fuorvianti addirittura in matematica non si possono fare. Perché è vero che il teorema di Gödel dice qualunque sistema matematico che contenga abbastanza aritmetica, eh, se è consistente allora è incompleto. Ma questo vale per l'aritmetica, però la, l'aritmetica nella divisione classica della matematica è no, metà. È com- com- completo. Eh, sì, però è metà soltanto, no? l'altra metà è la geometria. Ora mm. invece per la geometria si conoscono eh, sistemi che sono completi. Ci sono assiomatizzazioni, per sì, esempio quella ma, di Hilbert. Ma sono di... parziali. No, 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 sono complete. Yeah.
1: Per la geometria, però, non ah, la, per la matematica per la insieme. Certamente, certamente. Eh. Allora, se uno
0: considera la matematica come fatta anche della sì. geometria. Però interessante è questo, interessante questo, che... Eh, in realtà eh, la matematica ha un po' eh, formalizzato eh, le due intuizioni i due a priori kantiani dello spazio e del tempo eh. cioè il tempo è in realtà quello che dà origine poi ai numeri interi e al discreto no? e questo è eh, il, il eh, luogo dove si trovano le incompletezze mentre invece lo spazio che è poi cioè, quello sì. che viene formalizzato nella sì. geometria è una cosa completamente diversa sì. si può descrivere non completamente discreto. non è discreto, è sì, continuo, continuo ma si può descrivere Completamente. Questa è una cosa eh, che direi abbastanza interessante. Però forse per allargare, eh, arrivando anche magari alla conclusione, io non so che ore siano ma lo saprò presto, sempre che ecco, adesso lo so, eh, per, per arrivare ad un certo punto alla conclusione anche per mettere eh, un po' di domande eh, per il pubblico, volevo anche allargare un po' il discorso dalla matematica alle scienze perché io so che tu hai scritto per esempio eh, un volume di eh, poesie Mausoleum mm. in cui non c'era soltanto questa poesia che abbiamo citato eh, su questo matematico Gödel, ma c'erano varie poesie su tanti scienziati
1: Leibniz, e, su tutti e, eh, a parte
0: quelli ma mm. eh, molto in generale quindi il tuo è un interesse più generalizzato non è soltanto riferito alla matematica bensì no, a tutto il pensiero no,
1: scientifico no, no. Eh, eh, forse è che anche quando molto giovane mi mancava il piacere di essere tonto. E dunque e, 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 e anche, può essere anche un, un piacere. Yeah. no? Ci sono tante persone non tanto intelligenti che sono felici. Yeah. E si dice anche che pensare troppo può, cioè, comporta un rischio, eccetera. Ma io, come dilettante, non... Sono tanto forte, il pensatore forte, geniale. Lui, questo è pericoloso, ma così non. mi salvo poi. Guardo le cose, mi viene in mente una delle
0: ultime interviste che fece Gadda prima di morire, eh, in, alla televisione italiana fu mostrato, Gado ormai era, era vecchio, anche un po' scorbutico, ma lo è sempre eh. stato, e gli fecero vedere delle fotografie per cercare di eh, suscitare qualche ricordo del passato. E A un certo punto gli fecero vedere una fotografia di quando lui era a scuola mm-hmm. e lui la guardò, e eh, mise il dito su uno di questi ragazzi mm. e disse questo era un deficiente mm. e naturalmente il, l'intervistatore gli disse ma insomma, deficiente proprio un po' esagerato no? e Gadda molto seriamente gli disse beh eh, non tutti sono condannati a essere intelligenti Vero. e questo è interessante perché vuol dire che in fin sì. dei conti no, sì, la, sì, l'intelligenza sì. può
1: essere sì. una condanna no, intelligenti fino a un certo punto Fino Questo... ad un certo punto. Sì, sì. no,
0: <ride> Forse potrei finire, con, eh, prima di dare la parola al pubblico, con un paradosso che ha a che fare con l'intelligenza legato alla statistica. Uh-huh. Eh, in un mio libro, io a volte mi diverto a fare provocazioni e parlando della religione, ho detto: beh, in fondo insomma, si capisce che molta gente sia religiosa, perché in Italia no, eh, abbiamo questa peculiarità: la metà eh, della gente no, ha un'intelligenza inferiore alla media, no? e naturalmente eh, molti. Molti eh, si sono seccati Ci sono state recensioni eh, Soprattutto sull'avvenire no, eccetera, Che vi dicono quel presuntuoso Perché lui cosa sa? Conosce tutti gli italiani no, È andato a fare un calcolo una situazione normali e, appunto, <ride> <ride> Vedete Se uno conosce un po' di matematica Non sarebbe cascato naturalmente nella trappola no? Ma suona, que- suona, <ride> suona tre pessimamente tre Naturalmente si sarebbe potuto dire il contrario La metà degli italiani <ride> ha un'intelligenza superiore <ride> sì. va, bene. Quindi, va bene Allora io direi di dare la parola al pubblico, ci sono due microfoni che circolano, credo portati da degli uomini eh, o da delle donne quindi se qualcuno vuol fare eh, delle domande a Enzersberger eh, io non wow. vedo i microfoni ma credo oh. che
1: wow. Wow.
0: là c'è una, una mano alzata a wow, Pia Giorgio
1: sono... anche Grazie. domande a te adesso girano i microfoni
0: con le signorine, ecco qua
1: Come mai nell'universo troviamo molto poca causalità? Perché troviamo i rapporti tra atomi, molecole, anche nelle nelle stelle lontanissime, sempre con una costanza di rapporti nella materia, lo spazio, eccetera.
0: Questa è una domanda per Enzo Sberger.
1: No, questo... questo cosmologia E cosmologia. cosmologia praticamente sì, certo. no? e, come
0: mai c'è così poca causalità nell'universo?
1: È poca, poca. poca ma i fisici hanno. cercano di dimostrare dal punto zero del big bang come tutto segue una logica questa è l'intenzione a che punto questo su, poi ci sono tante cose oscure, c'è la materia oscura, c'è l'energia ci sono la oscura, in, sempre oscura. Sempre oscura. Sì. ci sono i anche noi, quella occulta, ma è un'altra cosa. Sì, <ride> e, e i neutrini, i neutrini che non si sa bene. Poi c'è il, il particolo X, c'è la particella X, abbiamo X. costruito una cosa di milioni, di miliardi. in in Svizzera, le CERN, per identificare questo particello del quale non si sa bene se esiste o no. Insomma, eh, la logica non reside eh, nella scienza totalmente, perché ci sono sempre altri motivi, perché noi siamo anche, sono come noi, mai soddisfatti questi
0: scientifici. Che vogliono... eh? Forse però la domanda si poteva anche porre al contrario, perché forse eh, per molti di noi non è sorprendente il fatto che non ci sia una legge o non ci sia un ordine nell'universo, è sorprendente che a volte ci sia e lo si trovi. Einstein diceva che in fondo questo era il vero miracolo, che a volte capiamo qualche cosa. Eh, Spesso eh, coloro che la pensano in maniera diversa eh, hanno un approccio antitetico, la scienza eh, non vale molto perché non spiega tutto. Eh, mi sembra che invece in realtà il vero miracolo sia Bastante. che spieghi qualche cosa. No? E poi ci sono naturalmente due tipi diversi di atteggiamento. Uno è quello di, di, di chi crede che effettivamente il mondo sia caotico e che a volte si può trovare un mm. piccolo
1: ordine qua mm. e là, no? come mm. nel caso dell'entropia. Ma vale, vale anche per la sfera sociologica, che eh, quando io mi meraviglio che il, l'autobus, il pullman arrivi, All'orario. A Roma? Ma, ma A Roma questo, o in generale miracol- Miracoloso perché dato le strutture.
0: Ma anche in Germania è miracoloso?
1: Sì, ho il latte, al supermercato c'è il la latte del giorno, ma come mai? Dato che eh, i, 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 il personale fra governo, amministrazione, tutti lì, improbabile che funzioni questo questo è miracoloso
0: molto interessante che lo dica un tedesco no? Perché naturalmente no. non so cosa dovremmo dire noi ma comunque
1: grazie, io vorrei sapere eh, quanto, dunque abbiamo lì leggiamo anche che la matematica entra nelle varie arti e Odifreddi ha scritto un libro penna, pennello e bacchetta mi pare di ricordare io volevo chiedere quanto la matematica entra diciamo nella sapienza cordis nell'animo nel cuore se c'è un'idea di in questo settore forse lo sa meglio Erzenberger non so. non so non so c'è naturalmente il cliché che la matematica sia una cosa fredda no? astratta fredda. e questo, in questo cliché risita anche un, un uh, l'esitazione della gente che ha paura, eccetera. No? Ma uh, io penso che sono come gli altri le matematici, un musico, un musico la notazione è anche un, una cosa, un schema, uno schema, no? Del de musico non si dice che sia, uh, sia uh, freddo, astratto, no? C'è un'astrazione lì e c'è un'astrazione dall'altra parte, so. È il, è il cuore del matematico, io non, 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 non ho sufficiente introspezio, spezio, introspezione, mi pare. Sono gentili, come ho detto, Gi- già indica una certa umanità. No? Una certa umanità, questa
0: è una concessione naturalmente che viene fatta per cui ringraziamo. Se posso dire solo due parole io a questo proposito, io direi che il parallelo con la musica è perfetto e in effetti viene viene spesso fatto, cioè eh, la matematica in qualche senso è come la musica cioè eh, anche per poter fare della musica a livello professionale bisogna conoscere la teoria, il solfeggio, la composizione il contrappunto mm. e così via se si vuole suonare bisogna avere una tecnica che si impara con eh, un lungo apprendistato mm. eh, nessuno può immaginare che anche pianisti eh, di fama si siedano e suonino eh, anche uno come Glenn Gould per esempio no? cioè, si esercitava come un pazzo e eh, il problema della matematica, mi sembra che sia duplice il primo è che mentre nella musica eh, quando un ragazzo per esempio un bambino impara la tecnica musicale per esempio se studia il pianoforte riesce comunque già fin dagli inizi a suonare dei pezzettini che danno una Beh. soddisfazione mm. no? e allora c'è il piacere eh, nella matematica la teoria è, è lontana dal, da questo piacere cioè prima di poter arrivare a godere della mm. bellezza degli argomenti matematici ci passa parecchio tempo e naturalmente se un ragazzo dovesse studiare musica facendo solo scala, e di teggiature sì. per anni probabilmente odierebbe la musica, così come in genere si odia la matematica. Sì. Questo è da una parte. Dall'altra parte c'è il fatto che la maggior in, in Germania, no. Eh, in, in Russia, no, per esempio, però in Italia eh, la maggior parte delle, delle persone, me compresa tra l'altro, eh, sono eh, musicalmente analfabete. No, oh. sapre... sì, eh, so. eh, Lui oh. tedesco, infatti, l'ho già detto subito: il no. Bel, canto, il bel, bel canto. canto è una cosa, eh, l'al, l'alfabetismo no, musicale è un'altra. Per esempio, tanto a parlare di Bel Canto, eh, Pavarotti era analfabeta, non sapeva leggere la musica, no? eh, questo è proprio un esempio. No? Ora, eh, nella musica, eh, questo è un impedimento fino ad un certo punto, si può diventare un cantante come Pavarotti cantando ad orecchio e soprattutto si può andare a un concerto, per esempio quello che stasera darà il maestro Piovani, non saper riconoscere nemmeno, eh, non dico una nota, avere l'orecchio assoluto ma nemmeno un accordo, un intervallo, quindi anche solo con l'orecchio relativo e ciò nonostante fruire avere una sensazione di dire mi è piaciuto magari non si va molto lontano nell'analisi però c'è una fruizione così abbiamo l'orecchio in altre parole in matematica questo non c'è si può andare a una conferenza ma se uno non capisce c'è poco da fare cioè vede qualcuno che parla e e la cosa rimane lì quindi queste sono due cose che che, che distinguono in qualche modo la musica dalla matematica nonostante ci sia una similitudine e questo in parte spiega anche il motivo per cui la matematica da una parte viene considerata noiosa e e brutta proprio perché richiede un apprendimento un apprendistato Mm tecnico e dall'altra parte Mm c'è un
1: analfabetismo
0: Mm perché non si riesce a
1: a, a capire si deve pagare un certo Dai, anticipo. Uh, anticipo. Sì.
0: Penso che posso intervenire per il quesito
1: uh, in relativo alla casualità. In matematica, uh, volevo chiedere Dai. se la serie uh, dei numeri primi è casuale. non è... Questo <ride> lo chiede a lui. Ah, no. <ride> Ma non è, non c'è, 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 una, c'è una legge incompleta, direi, perché si è dimostrato che c'è una curva della frequenza dei primi eh, nella, nella serie dei numeri. Dunque non è arbitrario, non è tutto arbitrario, e poi ci sono altre cose, perché questi teorici dei numeri si hanno dato molto da fare. Per esempio i primi di Mersenne e sono gemelli in un certo senso ci sono altri tipi di dunque mi pare che non sia non, non sia un, un, una come dire un, una legge perfetta ma c'è un'approssimativa c'è una legge approssimativa con, con caratteristiche che paiono molto interessanti
0: continui riprendo la frase dove l'ha lasciata lui eh, ci sono a volte delle eh, incomprensioni però sui numeri primi. Quello che eh, non si può fare con i numeri primi è trovare delle formule semplici che mm. le generino in ordine. Mm. No? Ma formule semplici vuol dire polinomi, ce ne sono alcuni, per esempio Eulero ne trovo uno famoso che mi sembra che sia x al quadrato meno x più 41 o qualcosa sì. del genere, che ne genera 41 uno di seguito all'altro no? e poi si ferma. Sì. Però niente ci eh, spinge a dover considerare formule semplici come i polinomi. Allora, se uno va leggermente oltre, eh, si può benissimo anzitutto riconoscere quando un numero è primo e poi eh, si può benissimo costruire la successione dei numeri primi in ordine eliminando Mm via via quelli che non sono primi Mm naturalmente bisogna avere un minimo di tempo a sufficienza un minimo di spazio a sufficienza qui abbiamo il professor Armanis che eh, tra un paio di giorni ci farà una eh, conferenza sulla complessità beh certo dal punto di vista eh, della teoria della complessità eh, algoritmi come questi cioè decidere se un numero è primo o no e fattorizzarlo soprattutto sono algoritmi che richiedono talmente tanto tempo a volte per esempio l'intera storia dell'universo che da un punto di vista pratico è come se non ci fossero
1: Eh. però eh, noi siamo matematici c'è la crittografia per esempio, certo,
0: questo è uno dei principi su cui si basa la crittografia la difficoltà di eh, scomporre in fattori primi eh, un numero quando non si sappia per l'appunto una delle delle scomposizioni e quindi eh, dipende da quanto uno si accontenta se la questione è puramente teorica sui numeri primi si si sa moltissimo si sa generarli, si sa esattamente quali sono primi e quali non sono primi. Se uno si, restri- si lega le mani, in altre parole, i complessisti sono un po' eh, come quei, eh, lo dico tra l'altro in senso buono, ma come quei eh, signori che lavorano al circo, no? quelli che fanno quelle cose col trapezio, no? che, che vanno sul trapezio con le mani legate, no? eh va benissimo, no? però se uno vuole camminare con mani e piedi slegati non credo che ci siano problemi quindi l'idea è questa, si sa benissimo tutto sui numeri primi, purché non si vogliono avere formule troppo semplici o purché non si voglia fare le cose troppo velocemente quindi, non so se Armani si se sta sentendo e se è d'accordo altre domande? laggiù, cosa vuol dire quella? Ah no, ci dicono basta perché è, è ora di finire, quindi vedo che non ci sono altre domande, vi ringrazio per, eh, per l'accoglienza.